0: 大家好，我是向文杰，我是叶小亚。首先，我们做个小广告啊，就是小宇宙平台最近上线了赞赏的功能，然后我们节目也开通了，在每一期节目的 show notes， 我们下到最后就能看到这个打赏的这个按钮。反正各位听友愿意的话，有兴趣的话，可以给我们打一点赏。嗯
1: ，随缘啊，随缘。对，随缘。这个是一个现实广告，以后我们就不说了啊。好。切入正题啊，上周看到一个消息，就是三月二十五号，知名连锁餐厅鼎泰丰的创始人，他叫杨秉仪，秉是秉公执法的秉，仪是彝族的仪，杨秉仪先生去世了，他是享年九十六岁。今天我们就借着这个由头来讲讲这个在全球都很有声誉的一个中餐品牌
0: 。可能不是所有的听友都了解鼎泰丰这个餐厅啊，要不岳老师先介绍一下？嗯
1: ，好。鼎泰丰主打的是江南传统小吃小笼包，上海人其实叫小笼馒头啊，也兼做一些其他的点心和小菜，然后口味上呢会做一些调整。比如说，我有一个朋友就认为他觉得鼎泰丰最好吃的是蛋炒饭，但是我呢其实也不是最喜欢吃小笼包，我最喜欢吃的是他们家的红油抄手。
0: 我也喜欢红油抄手，每次都会点这个。嗯
1: 那要说鼎泰丰为什么出名的话，其实有几个点啊。首先是它的价格呢有点偏贵，它在国内基本上都开在一些高档的商场里面。我们录音地方附近呢正好就有一家，然后大众点评显示呢它的人均是157块。而且我们这个录音的地方附近不是只有一家小笼包，另外一家我们看了一下，人均只有二十五块。嗯嗯，其次就是鼎泰丰在香港曾经连续四年拿过米其林一星，是一个很好的成绩啊
0: ，打响过名气的一个事情
1: 。嗯，最后呢，它还算是一个就是全球扩张非常成功的一个连锁中餐品牌之一。它目前大概有不到140家门店吧，其中大概有50多家是在大中华区，然后另外有五十几家是在以东亚和南亚为主的亚洲市场。此外的话，它还在美国有13家店，啊，非常多，而且澳洲也有十家，英国有3家
0: 。在欧美有这么多家，其实是它一个和其他品牌很不一样的地方。而且顶泰丰，我经常有一个印象，就是是老外比较喜欢的一个中餐
1: 。<笑>嗯，对的。但是它在中国的话，就不是说，或者说整个亚洲市场就不是说特别的出跳，对，嗯、而且是大家对它的感觉有一点复杂。
0: 那尤其它的价格和它这个餐品是吧？嗯
1: ，对，就是大家可能对它印象是一个又贵又一般的米其林啊。我在知乎就看到过一个问题，大致意思就是说，为什么顶台风的性价比这么低，还能这么出名
0: 啊？这是知乎这位这个提问的这个用户自己的一个说法啊。
1: 对，但是这好像很好的抓住了大家对于顶台风这个认识啊，所以说这个回答的区非常的热闹，基本上展现了我们中国人在餐饮领域从最理性到最感性，从最朴素到最专业的所有的意见。这个其实就是一个很有意思的一个例子，
0: 嗯，要么就在收 n o 里边，到时候我们把这个知乎问答贴出来，嗯
1: ，大家可以先看一看啊，嗯，但是回过头来说，在餐饮界的话，鼎泰丰还是很受同行的认可的，呃，我们找到一本台湾作者写的书，这个书叫《鼎泰丰自述：有温度的完美》，这个书名先不管啊，这个在内地引进的时候呢，前面加了两则推荐序言。一个是海底捞的创始人张勇写的，还有一个是西贝的创始人贾国龙写的啊
0: ，是内地两个非常有名的连锁的中餐品牌
1: 。是的，他们都还蛮喜欢顶台风的。那这期节目呢，我们会先带大家简单过一下顶台风的发家史，其中呢还有三个非常有意思的关键点，我们会依次展开。其次呢，我们会介绍顶台风的一些核心竞争力，也就是所谓有温度的完美到底是什么嘛。第三呢，我们会讨论一下让顶台风在全球市场铺开又有点消耗他名声的这个所谓特许经营制度。最后呢，我们会再换个角度来讨论一下顶台风这个全球化中餐品牌现在遇到的问题
0: 。本期节目的部分素材呢，就是来自于刚才提到的这样一本书。不过这本书呢，和很多这种品牌著作一样，总归是有点这个视角的这个限制。还有点美化这个品牌吧，还有点
1: 美化啊。嗯
0: ，所以呢，我们也会补充很多别的背景资料，大家也可以参考本期节目的收 notes。那我们就开始吧
1: 。这里是商业就是这样。鼎泰丰这家公司，如果看它历史的话，其实有一点悠久啊，最早可以追溯到1958年，当时创始人杨炳仪在台北创立了一家卖油和调味品的商行
0: 。哦，不是餐厅啊？
1: 啊，不是餐厅。然后鼎泰丰这个名字呢，你看上去寓意挺好的，其实也是一个拼出来的名字啊，就是这个里面的“泰丰”是杨炳仪刚来台湾的时候，他去当学徒的那个店的店名，然后那个“鼎”呢，是这个油行的上游供应商的名字。
0: 啊，所以其实一开始就是一个普普通通的小本生意、嗯，小
1: 本生意。那做到1972年，鼎泰丰这个油行的生意呢，就被当时市场上兴起的一些包装食用油严重的冲击到了，就是他已经基本上生意做不下去了，就决定转型。然后呢，把一半的门面改成一个餐厅，开始卖点心。这里就出现了一个有意思的地方，因为发现杨秉仪这个人他是山西人，他为什么会选择做上海点心？
0: 啊，闹了半天他不是就是江浙一带的人啊，就我以为嘛，就是大家到了台湾去嘛，一般都会搞一点这个家乡的味道嘛。你像这个眷村里面有很多的美食，其实都是来自于内地的很多省份。他、啊、山西人嘛，可以搞一点刀削面，对不对
1: ？哎<笑>、呃，我查了一下，就是顶泰峰自己有一个博客啊，他上面有一些写杨炳仪的文章，就提到说他确实只喜欢吃面。有时候他如果在店里面就巡店的时候呢，会让店员另外拿一个面团给他做揪面片或者猫耳朵啊。果然是
0: 山西人，果然是
1: 山西人，对吧？那至于为什么做上海点心呢？主要是因为他早年做学徒那个店，就是他更早那个店的老板是上海人，然后他在做学徒的时候，其实平时就是像当时台湾最好的几家江浙餐厅去供货的，然后积累了一些相关的人脉。他计划转型的时候呢，有一个叫唐永昌的很著名的上海大厨，就劝他说：“你做上海点心比较好，比较精致，而且还直接就帮他招了一个点心师傅，结果就这么启动了
0: 啊！所以是一个又顺其自然，但又有点砍鸭子上架的一个转型
1: 。嗯，但是我自己觉得，就是唐永昌当时让鼎泰丰做上海点心，确实是一个很厉害的建议，因为当时台湾的江浙菜基本上都是所谓的正餐和大店。”然后这些最好的厨师呢，要经常去烧一些商务的宴会，然后还有各种领导的家宴。那老百姓平时是吃不到这种东西的，而只做点心呢，恰恰是消除了这种高高在上的感觉，然后它变成了一种不失品质的平民化嘛
0: 。有道理啊，就像粤菜其实也有点一样的，就是高端的粤菜的这种餐厅是有的，但是后来它有分化出了专门做早茶或者点心的这样的店
1: 。嗯，没错。那鼎台风开始办这个餐厅，或者是有点像食堂一样的感觉啊，就因为他很注重品质和口味，他就很受欢迎嘛。然后这个店面非常小，但是可想而知，每天都排队。到一九八零年代，出现另一个事情，就是麦当劳开始进入到台湾地区了。就有人劝杨秉仪，然后啊也劝他，当时已经在店里面长出那个儿子杨继华，说你们应该去开分店。但是父子两个当时都觉得，说我守住这个小的本店，好好经营就可以了。到一九九五年，杨继华正式接管这个餐厅之后呢，他的想法可能出现了一些变化。隔年呢，鼎泰丰就迎来了一个非常重要的里程碑，就是他开分店了，而且这第二家店就直接开到了东京新宿的高岛屋百货里面。
0: 啊，这个跳跃也太大了！前面吧，就是在台湾开连锁店都不太肯，结果一下子开分店就开到了东京，还开到了高岛屋里边
1: 。嗯，就一般的现在连锁店肯定不会这么冒险嘛，基本上你就是可能说在一个城市先多开几家店，做到足够出名，再试试能不能走出去嘛。像鼎泰丰这个步子就迈的很大了。
0: 你像茶颜悦色或者 Manner 这种做饮料的比较好做的这种这个餐饮的品类，他们都一开始只在一个城市里面铺，嗯，结果你这个做中餐的一下子就扩到了海外的范围，
1: 嗯
0: ，所以顶台风到底是怎么想的？嗯
1: ，按照杨继华的说法呢，是当时日本高岛屋在台湾有一位高管。然后几次三番的来磨他，说你到我们这里来开店吧。然后他不好拒绝，就提出来说，如果你们高岛屋愿意派人，在我们顶泰丰的本店学一年，而且通过我们自己的考试，我就答应你去开这个店。结果也能想到，就是高岛屋就是真的派了三个员工来你这里从头学起。所以说，顶泰丰这个第二家店也是他的第一家海外店，就是这么敲定下来的。
0: 听上去这个故事有点凡尔赛啊，不过能让高岛屋这种级别的运营方亲自来请，说明当时的顶泰丰在台北应该说是名气已经很响了，嗯，而且日本人应该也是看到了他在这个日本当地市场的一个潜力，所以我才会请他。嗯
1: ，其实高岛屋派来的这三个学徒也帮助顶泰丰打开了，就是他发展的下一步就是标准化和工业化，因为这三个人呢都是从零学起嘛，然后又想速成。然后还有一点日本人的轴劲，所以他们对于每个环节都问得很细啊。比如说他擀皮的时候会问你说这个要多少面粉，加多少水；然后包的时候会问你内馅要多少克，面皮要擀到多薄，要蒸多长时间，就问很多很多很细的问题。那他问了这么多问题呢，杨继华就意识到说，传统中餐基本上是采用那种言传和意会来带徒弟的方式，这个方式其实是有点问题的。他当时就觉得说，我们的小笼包只有制作的过程，没有制作的流程，这个是不行的。嗯，这
0: 个点还蛮有意思的
1: 。嗯，那之后呢，杨继华就想办法跟店里的这些老师傅一点点磨出了，包括小笼包在内一系列菜品的一些量化的制作流程，把他们几十年的这个手感就变成了很清晰的步骤和标准。靠着这套方法呢，鼎泰丰之后开出来一批分店，至少在产品层面看上去都比较稳定了
0: 。OK， 所以第二个有意思的点就是，他开到海外去是他第二家的这个店，同时在开这家店的时候，他也做了一个标准化和工业化的一个改进。嗯，那么第三个有意思的点是什么呢？
1: 嗯，有点俗气啊，就是鼎泰丰后来登上了《纽约时报》和拿到了米其林。好吧。嗯，《纽约时报》其实这篇推荐比较早，是发表于1993年的，当时鼎泰丰还只有一家店。这个作者谭荣辉，他本身是一个美籍华裔，而且是个名厨。他这个文章格局非常大，就是直接把鼎泰丰列为世界十大美食餐厅之一。然后后来鼎泰丰就把这篇文章里面跟自己相关这个部分做成一大块铜板，然后放在一些门店门口，就是作为宣传效果
0: 。铜板有点好笑，哎、而且世界十大美食餐厅也是有点厉害
1: 啊、哎。对，那要说到米其林的部分的话，鼎泰丰的那个米其林一星是从二零一零年就开始拿的。要说明一下，就是米其林。对于小吃餐厅的，就是最高也就只能达到一星。那除了顶台风的以外，香港还有一个叫天好运，其实也只拿到过米其林一星，已经是很高的标准了。嗯。然后顶台风是连续四年都拿到过这个。是
0: 他香港那个店是吗？对，
1: 香港那个店。这个其实也就说明了顶台风在当时呢，已经基本上通过了米其林用来评色餐厅那个五大标准。那个五大标准呢，简单说就是所谓食材，然后准备食物的技巧和口味的融合。创新水平是不是物有所值，以及烹饪水平是不是一致
0: ？虽然这套标准听上去是基于西餐的体系来定制出来的嘛，而且它能否很好的来衡量中餐，这几年也一直有很多的争议。但是顶台风能够比较早的摘星，还是为后来的一些这个中式餐饮的这个连锁品牌确立了一个比较明确的一个参照系
1: 了。嗯，对。那如果说早期的转型和中期的这个标准化，都属于顶台风在修炼内功的一个过程。那么后期拿到这种世界级的认可和推广的一种可能性，就属于一种很强的外力加持。这个也为顶泰丰之后拓展海外市场扫平了很大的一个障碍
0: 。前面约老师的话，给我们简单的介绍了顶泰丰发展过程当中的三个关键点啊，分别是转型做高质量的上海点心，第二个是借着开分店的机会建立了一个标准化的体系，第三个是拿到了权威媒体和餐饮体系的一个认可。这里面呢，我觉得有一个点，岳老师可以重点展开讲讲，就是标准化。因为我们之前不是讲过萨利亚的那个标准化嘛，大家印象都很深。但是我们知道，中餐在很长一段时间里边，一直都被大家提到一个问题，就是它很难做标准化。嗯、尤其是全球连锁，应该很难做标准化。所以顶台风是怎么做到的
1: ？是的，标准化这个事情，就是所有的中餐餐饮品牌老板基本上都是想学的。那我们前面不是提到顶台风这个书？前面有两篇序嘛？那海底捞的创始人张勇写的这篇序的标题就直接叫“中餐厨房里的工业化革命”。贾国龙这篇呢，虽然标题叫“用美食传递爱”，不知道在说什么，对吧？但是前半篇其实讨论的基本上也就是这个标准化和工业化的问题。OK， 那关于这个话题呢，我们基本上可以分解成两个关键词来讨论，一个叫 DPS， 另外一个叫中央厨房。
0: 出现了啊！完全不知道在说什么的英文缩写
1: 。呃 ，DPS 其实我确实一开始也没看出来是什么，结果发现这个 D 就是顶泰丰，嗨嗨 <Hi> ，呃，这、那个 PS 呢是 Precision System， 就是精准化的制度。简单来说，嗯、就是一个顶泰丰公司内部的量化指标，也就是我们前面提到高导物员工去学的那套啊。举个例子，比如说做小笼包，在顶泰丰被分为四步，然后它要有一个四到六人的小团队分工来完成，一个人负责下剂子。
0: 什么是剂子
1: ？剂子就是那个你用来擀面、擀面皮的那个小面团嘛 okay。OK， 这个是北方的说法叫剂子啊。然后每个剂子的重量要求是5克。然后呢，另一个人负责擀皮，呃，这个皮的直径呢，一般来说要是 6.5 厘米也七厘米也行啊，但是就是你不能超出这个范围太多。然后你有一个标准的模型可以用来比较这个尺寸。然后下一个人呢，拿着这个皮去包馅，然后每个包子的馅量是标准的是16克。最后一个人呢，就是要把这个包子包好，要捏褶子，他要保证每个小笼包都有黄金十八折
0: ，感觉这一整个流程里边需要非常多的计量设备，对吧？你要用电子秤，还得用尺啊，还得用模型
1: 。啊，对的，的确是要用到的。当然也有些人工检验的环节、啊、比如说包馅的人就要检查这个前面一个人的皮擀得好不好，是不是均匀，对吧？那每个小组有一个组长，他也会负责检验最后这个成品的品质。如果这个成品不行的话，就直接要丢掉。除了小笼包之外呢，其他顶泰丰的单品基本上从原材料开始都会有一个 DPS 的规定。比如说采购进来的虾仁呢，就会按照大小分成四种等级，分别拿来做炒饭、烧麦、虾饺和抄手
0: 。好吧，前面那个就是下一个步骤的人来检查上一个步骤的这个质量，就非常像一个工业化的流水线。嗯
1: ，据说是学了这些东西的。包括他们的流水线有一些设计是 U 型的流水线，这个就是很经典的，当年麦肯锡帮爱马仕做的那套方案。<Okay. S 1> 至于中央厨房呢，相信大家已经比较有概念，我们这里就不多展开。鼎泰丰是从 2,000 年代初就开始做中央厨房的，算是当时比较早的。它的中央厨房其实执行的也是所谓的 DPS 嘛，不过是一个工厂的规模和量级来执行的。我们
0: 看到那本书里面有个说法，有点自吹自擂。他说“鼎泰丰是一个餐饮业的台积电”，这比喻真的很好笑，<笑>就感觉是什么什么类里面的爱马仕那种感觉。呃，但是他应该想表达就是中央厨房更像是一个按照精密制造业的要求来做出来的一个体系
1: 。嗯，对的，就是在他的中央厨房里面，流程和流程之间，人和机器之间都是要高度配合的，而且呢，就是一直要提不断的改进策略，提升效率这个问题。那现在呢？除了像小笼包这种少数能够在门店提供观赏价值的产品之外呢，顶台风其他大部分单品都是由中央厨房出品的，或者至少做好半成品再送到门店去的。这个也支撑了顶台风能往一些新兴的渠道发展，比如说它可以去商超里面卖速冻的包子，或者在便利店也可以卖，甚至它可以到飞机上面去卖自己的包子。这个都是当时其他品牌很难想象的一些新的渠道。
0: 除了实现中餐的标准化之外，鼎泰丰还有一个比较厉害的地方，就是它的服务其实也很厉害，或者它服务也很有标准化。当然，它那个服务不是海底捞那种怼到你脸上的那种热情啊，是一种相对比较妥帖的感觉。嗯
1: ，是的。如果说中餐标准化这个方面，各个品牌最后找到解决方案都差不多的话，那么在服务方面这个差异就确实有点明显啊。这里给大家举一个我从一篇博客里面看到的小例子。这个博客的作者是香港人，他是去台北吃顶泰丰，吃的时候呢，在店外等了很长时间的位置，结果发现叫号这个机器啊，在叫他那个号的时候用的是广东话，然后叫下一个号的时候就改用日文了，他觉得很震惊嘛。然后他后来发现这个原因就是，每位顾客在取号的时候，这个接待员因为他懂很多国的语言，他就可以在一两句话之间判断出这个顾客的常用语言是什么，然后标注在这个系统里面。而且这个系统呢，还能实现另外一个功能，就是可以根据这个顾客的国籍自动调整这个上菜的顺序，因为不同国家之间的饮食差异还是有一些的。比如说，欧美人可能会先喝汤，然后日本人的这个炒饭要放在最后上等等
0: 。这个系统本身我们先不说，它有这个 sense 的话，至少是一个真正的国际化的餐饮品牌才会想到的事情，对吧？嗯
1: ，对的。那如果说关注国际呢，可能主要是靠什么系统啊，或者数字化来实现的一个服务能力，没有什么特别的地方。那么还有很多服务呢，就还是基于很传统的服务人员来提供的，或者说来识别出来的。像顶泰丰呢，就会要求他的服务人员练出所谓的读心术和顺风耳，然后来满足客人那些没有说出来或者说水面下的需求
0: 。读心术、顺风耳，又是那种品牌书里面会提到的那种很,<笑>很搞笑的比喻啊。
1: 哎，对，这其实就是靠训练嘛。比如说顺风耳，这个在顶泰丰的新人培训里面就有所谓专门的课程。你听到筷子掉落的声音，就要直接拿起一双新筷子往这个声音的方向送过去。然后，如果这个声音出现在几个人服务的交界区域呢，最好就是你几个人都马上拿起筷子送上去。至于读心术呢，其实更多的就是所谓的观察力和同理心。比如说，一个客人他要湿纸巾的时候呢，你可以选择说直接给他一张湿纸巾，也可以多想一步说为什么他要湿纸巾，是为了擦什么。比如说，这个人是因为汤汁溅到身上，想要湿纸巾的话，其实你可以再提供一支去渍笔，就可以很好地满足他的实际需求
0: 。啊，这个的确是一种恰如其分，而且直指核心的一种服务啊。常见的这个连锁餐饮品牌，要么它就是加大自助的比例，减少服务量，就不太说服务了；要么呢，它会把服务做成一个品牌最大的一个亮点。这个和鼎泰丰的这个思路差距确实是比较大
1: 。嗯，是的。但是杨继华自己的说法就是，服务不足是怠慢。但是殷勤过头又会变成打扰，所以做好这个平衡还是挺难的。那到这里，我们再小结一下顶泰丰的几个核心竞争力。在产品方面呢，首先就是量化的操作流程和指标；其次就是比门店服务能力更强的所谓中央厨房和供应链。那在服务方面呢，就是通过各种各样的日常培训和技术手段来提升员工的服务意识和能力，实现恰到好处的服务。如果用一个词来概括，就是。又是顶泰丰自创的，叫 S Q P。
0: 等一下，这前面不是 D P S 嘛？这个 S Q P 又是什么东西？ <S
1: 呃 ，S Q P 其实是从另一个比较常用的说法叫 S O P 转变过来的。S O P 就是所谓的标准操作流程。前面我们讲这个小笼包的四步制作法，其实也可以把它看作是一个 S O P 嘛。那新手被扔到这个岗位上面，只要你严格的按照 S O P 来做下来，其实也做的大差不差。之后就是一个熟练度的问题。但是顶泰丰自己发现呢。你如果遵守 SOP 来做事情，有一个问题，就是 SOP 其实是对过程负责，而不是对结果负责。当时出现过这么一件事情，就是有一个客人在吃饭的时候就抱怨说：“鼎泰丰你们这个招牌产品圆中鸡汤，就是一盅小鸡汤不够热。”然后门店呢就说：“好，我帮你重新换一种。”结果上来以后，他还是觉得说不够热，就说跟你们总店的那个温度不一样。那门店检查了一下，发现说，因为这个鸡汤原材料都是中央厨房准备好送来的，其实没有什么差别。SOP 呢，就是要求门店里面，你再把这个送来的鸡汤再加热二十分钟以后送上桌就行了。然后他们也是严格执行的
0: 。所以问题出在哪里呢
1: ？呃，最后就是发现是这个店的燃气管道的送气量不足。同样是加热二十分钟呢，最后鸡汤达到的温度和总电会有一点差异。那之后顶台风就对这个 SOP 做了调整。他要求门店在上桌之前要用温度计量一下鸡汤，你要达到八十五摄氏度才可以。然后这个就其实是把这个所谓的 SOP 转变成了一个对结果负责的 SQP
0: 。这个就其实是顶泰丰一个不太一样的地方。我们之前不是讲萨利亚吗？萨利亚反而是更加坚持 SOP 的，也就是说他只是注重这个过程，而不注重这个结果。嗯比如他不是要求桌子上一定要干净到什么程度，而是要求你只要用这个抹布在桌子上从左到右来回擦四遍就可以了。至于擦不干净这个结果，他其实是不要求你的。
1: 嗯，但是其实给顾客的感官或者说实际造成的这个效果上面，确实是有点差别的嘛。嗯，那这两种制度到底哪个好，其实见仁见智啊。这是很显然的一个问题，就是如果你要走顶台风这种 SQP 的模式，你就得找一些更有责任心、服务意识更强的员工，这个其实成本就上去了
0: 。对，这个其实也是不同的这个餐饮品牌它的价格或者是说定位的区别来决定的。嗯，前面我们讲了非常多这个英文的缩写，还有什么服务的流程化、这个菜品的这个标准化等等的。其实它都是为了一个连锁来服务的嘛。如果它不需要全球连锁的话，它也不需要这些东西。那要不接下来岳老师就具体讲一讲顶泰丰到底是怎么在全球扩张的，以及这个扩张当中有些什么样的问题
1: ？嗯，就是因为我们如果说前面讲的这些标准啊、SQP 什么的都能做到的话，顶泰丰现在应该已经是一个在全球封神的一个品牌了，<笑>而不是一个就是说大家对于它认识还可能有些分化的一个品牌。那显然是在扩张的过程中出现的一些问题。前面我们讲的这些所谓的规则、啊、流程，无非是想说顶泰丰是自己想办法设计的一套尽可能完善，而且是兼顾品质和稳定的方法论，作为它之后连续扩张的一个基础嘛。从这点来说，它和肯德基、麦当劳这种老牌的特许经营品牌也没什么差别。但是如果说顶泰丰之后出现的有些问题，基本上也都是出在特许经营这个模式上
0: 。说到这里，我们还是要先介绍一下，就是顶泰丰在全球开店的一个基本模式。在这个大中华区呢，它现在其实主要是直营或者是半直营的模式来拓展的，也就是说它自己来管这个点。对，而在海外的话，它主要会找特许经营商来合作。那这种特许经营商呢，一般分两种，第一种是实力非常雄厚的一些企业，比如说像面包新语，它其实是负责运营鼎泰丰在新加坡、泰国和英国的一些门店的。另外呢，它会找一些在当地能力很强的华裔。比如说，管理美国西雅图和波特兰门店的这个老板，他叫 David， 他是在台湾出生的，在加盟顶泰丰之前呢，在英特尔工作了十年。另外还有一个澳洲的加盟商叫 Demi， 他后来也闹出一些问题啊。那这位加盟商他之前是在甲骨文和美联证券都工作过的一位新加坡人
1: 。嗯，其实，在远的地方交给这种很有实力的合作商，然后近的地方呢，基本上搞直营，这其实是比较合理的方式。而且前面肖老师提到这些特许经营的这个加盟商，他这个 buff 也算是叠满了，也不能找更好的了。对，嗯，但是即使找了这种最有可能理解你品牌理念、实力也很强的加盟商，也不能完全保证他们就能百分之百按照你这个总部设计的制度和理念长期运行下去嘛？这个中间一直会出现一些小的问题。杨继华自己常举的一个例子呢，就是顶泰丰在2001年的事情。他当时在香港其实开过一家加盟的分店，而且这家分店的这个合作股东方实力不俗。刚开业的时候，因为有鼎台风这个品牌的光环，生意也非常好。但是结果很快，总部就发现这家店水平下滑得很厉害，经常会受到客人投诉，比如说你上来的小笼包是破的，炒饭是冷的等等。然后再仔细看这个报表呢，就会发现这个合作方当时太抠成本了，他不愿意用好的食材，也不愿意用高价格去招人嘛，就是跟总部理念差别很大。等到二零零七年，双方这个合约到期以后，顶坛风就决定不再续约。到二零零八年，他直接换了一个他更信任的一个特许加盟商，也提高了整个团队在香港公司里面占股比例。他原来在这个香港公司里面只占一成股份，后来是超过百分之五十，这基本上就可以算直营了。然后呢，在开业之前呢，他还特别派出了三十个人的台湾团队，直接去香港这个店去协助，然后才把香港这个门店重开起来。据说当时来协助这个团队里面，甚至包括了洗碗和打扫厕所的阿姨，可以说是手把手在带了
0: 。嗯，这个故事其实我觉得挺说明问题的，就是虽然鼎泰丰已经把标准做得非常的好了，但是你特许经营商啊交给别人来做的话，他想要偷偷的降低一点的标准或者一点点的要求是非常容易的。而你品牌方想要杜绝品质的下降，就得付出非常多的努力。一方面得找人品好、能力强的合作方，另一方面呢也得经常在现场巡店或者派一些人力去帮他们。嗯，那这个的话，这个成本其实就又会高很多
1: 了。嗯，那再举个例子，就是像面包新语听起来是一个很合适的合作方，对吧？但是杨继华也吐槽过，他说因为当时的面包新语还是一家上市公司，这个上市公司就要冲业绩，所以在很短的时间、几年时间里面就开了很多很多店。嗯员工呢有时候来不及补充，那每个店的服务水平就要打点折扣。像澳洲我们前面提到那个加盟商 Danby， 他后来是出现了一些问题，他其实是因为业绩有一些波动，然后呢他为了省成本，然后就克扣了一些员工的工资，或者说非法用工的一些问题。他其实是面对业绩波动，个体加盟商很容易出现的一个脆弱性的问题。那他反映到具体的门店的行动上呢，就更容易打折扣了。
0: 嗯，我觉得脆弱这个点是蛮体现出顶泰丰的一个特点的，就是他这套标准化的流程啊，其实要求还蛮高的，也蛮复杂的，尤其是刚刚在服务上面举到那些例子啊，所以他一旦交到了加盟商的手里，一些细微的变形都会影响他这个品牌的形象。嗯
1: ，其实如果资金规模够的话，你全部都做直营和半直营就是最保险的嘛。那像海底捞出海的时候，其实就没有选择这个特许经营模式。嗯，海底捞这块业务叫特海国际，二零二二年底还在港交所独立上市了。当然，我看了一下这个报表，它的业绩也不是说特别好看。其实过去几年都是亏损的，要到二零二二年的下半年才开始产生一点点净利润嘛。那如果之前没有这个母公司一直给他输血的话，怕是很难维持的
0: 。嗯，说明这个海底捞的张勇看了顶泰丰的书之后，就是也是吸取了一些经验教训，对吧？换了一个另外一种做法，嗯、但是这种做法其实也有难度
1: 。嗯。那我们回过头来再看看顶泰丰的这个财务数字啊，就是这些数字的话，有些是杨继华自己在接受采访的时候说的，不一定完全准确，也不一定完全的，就是更新很快，但是大概能够反映一个情况。虽然说顶泰丰有一部分是从特许经营模式带来的这种加盟费啊，或者说业绩分成这种比较来的比较快的钱，嗯，<是>照道理来
0: 说应该是一个利润比较高、比较轻的模式，听上
1: 去是这样子，但是又由于它对于产品和服务品质这个要求很高。就导致说这个公司的利润率实际上是比较薄的。嗯，按照杨继华自己当时接受采访的一个说法是，鼎泰丰的成本结构里面人工占比反而是最高的，它达到了百分之五十六，这个远远高于在台湾市场上面所有同行。
0: 哇，这个比别的餐饮的同行都要高很多。是的
1: ，包括说食材成本大概是百分之三十五，因为它用的东西都还蛮好的，所以这个部分也不低啊。这个毛利其实也不高，就两千。加在一起，其实留给你的毛利空间只剩下百分之十了呀。就是你再加上一些什么巡店产生的这些管理费用，这个基本上扣到净利润就没什么东西了，好吧？嗯，其实像早年为了启动这个特许经营模式，顶泰丰也是做过一个很重要的事情，就是他出售了高达百分之四十五的股权来筹集这个启动资金。然后到了二零二一年呢，有个事情就是这部分股权的股东。叫台剧集团想转手把这个鼎泰丰的股份再出售的时候呢，市场反馈就不太乐观，因为大家也看到这个成本结构非常的诡异，是吧？然后如果扣到净利润再算到股东分红的话，可能都不如你把这个钱放在银行做定期存款赚得多。嗯
0: ，这个就是做餐饮的一个难处吧。我们看到当时投行给鼎泰丰做的估价非常的谨慎啊，只有一百二十亿元新台币。相当于多少啊？就是不到
1: 三十亿人民币吧
0: 。对，三十亿人民币左右。嗯，而且杨继华当时自己也明确表示过，鼎泰丰不会上市。<笑>我觉得一方面也就是他上市比较困难吧，<笑>因为你这个股权你想要这个转让都比较困难，你在公开市场上的话，他这个股价有可能不是会很高。嗯
1: ，而且他自己提的另外一个点就是，他觉得目前的鼎泰丰这个成本结构是其他股东都不一定能够认可的，也不一定能够就是说进来以后能够遵守的。他很。怕就是跟股东方在这个事情上发生冲突，他还是很想坚持这个部分
0: 。我觉得他这个担忧是非常有道理。讲完了顶泰丰特许经营模式的一些优劣势，我们就顺着这个话题来讲一讲顶泰丰这个品牌的问题。我们之前不是讲过很多的那个餐饮品牌嘛，像蜜雪冰城啊、萨莉亚啊、瑞幸啊、Manner， 他们相对来说都是一个类型的，或者他们有个特点，就是说品牌的形象和定位特别的清晰。对吧？嗯，但是顶泰丰的话，在这方面其实一直有个问题，我们前面也提到了一点，就是消费者对顶泰丰的期待啊，和品牌本身的这个对自我的要求，或者是对自我的期待是不太一致的。嗯
1: ，那在讨论这些问题的时候呢，我们还是从全球市场和中国市场两个层面来讨论这些问题。全球市场的一个问题就是，顶泰丰原本输出的是所谓稳定的、标准化的、带有中国色彩的一个餐饮的产品。然后，因为他出海又挺早的嘛，那在外国人眼里面，其实是个很新鲜的东西，就是他跟他们原本接触到的中餐都很不一样，是有很强的一个新鲜感，而且有很高的接受度的。但是呢，又因为他出海很早，这个新鲜感呢就比较容易消失。然后加上他之后全球开店，我们前面也提到了一些问题嘛，就是他的稳定也不一定是一个优势。
0: 的确啊，就他一开始有可能是占了一个就是全球化中餐的一个先身吧，或者是一个先手。嗯，他这个菜品对这个呃外国人来说，他又比较有新鲜感，然后他这个服务呢又达到了一个比较好的水平。同时，他如果全球开店，如果你去每个地方的话，感觉他这个标准都比较统一，能够吃到一个非常稳定的高品质的这个登大雅之堂的中餐点心，对吧？嗯、这是一个比较呃独特的一个定位，有稀缺性
1: 嗯。嗯，对。那像稀缺性这个问题呢，我们待会儿来讲。然后再先讲一个点，就是因为这两年去海外留学的人或者工作的人其实是变多了。这个其实就会给全球化的一个中餐品牌带来一个挑战，就是这些人来吃你的时候，其实是带着家乡的味道和家乡的味来吃你的，他对于品牌正宗的这个挑战。会变得更强
0: 啊！就是海外还是有蛮多的这个华人的这个顾客占比较大比例的。
1: 对，其实是占很大比的。为什么当时去选择澳洲或者是美国，像西雅图这种华人比较密集的地方去拓展？哦、其实就有很多当时这样的考虑。一个中餐品牌有可能走出去做的还是当地华人的生意为主，这件事情不管在顶台风还是在海岛，基本上都是被验证过的。这个就是我们前面提到这个问题，就是如果你是带着一个对于家乡味道的追求来的话，顶台风有很有可能是会让你失望的
0: 。啊，之所以是因为这个出国的华人或者留学的华人越来越多了，<笑>所以他这个受到的挑战就比较大。嗯，
1: 就是、有可能这个问题会被放大一点吧。OK， 嗯，那我们前面还提到一个问题，就是因为像海底捞这两年做出海也喊的非常的猛，他做的其实是标准化程度更高的一个产品。不光是海底捞，各种各样的中餐品牌现在在海外都在做一些尝试，包括说华人自己会去开店。那相对于中餐这个领域，它在海外竞争对手其实是越来越多的。那不光是中国人可以享受到自己家乡味道，那外国人同时我的眼界也拓宽了，我也可以吃到各种各样的中餐。那这个所谓的品牌稀缺性就没有那么强了
0: 。感觉有点像一个老牌的，然后占据一个比较独特位置的一个中餐品牌。现在就是在海外，就是卷他的这个，不管是比他稍微定位低一点，还是比他定位更高的的那种中餐店，都越来越多了，所以他有点被卷到了那种感觉。原来
1: 只有几个人，现在你变成了一个泯然众人的一个状态、嗯。OK， 嗯，那这个可能是在全球市场的一些问题啊。那我们回到中国市场，因为中国市场还是顶台风目前比较重视的一块嘛，所以我们单独拿出来讲。而且这个问题其实也更突出一点，就是。在中国市场上面做点心这个事情，本身就是一个很艰难的事情，因为点心就是一个竞争又很激烈的，然后大家就是很卷的一个市场嘛。那你能够做到低至高价的这些竞争对手其实是非常多的，就是我们前面一开始提到，我们公司附近两家小笼包店，一家只要二十五，一家人均一百五十七，你到底会选哪家呢？对吧？嗯
0: ，就点心这个菜品这个类型，在中国人的心目当中，它本身的这个价格就是有一个天花板的，对他
1: 不会觉得说应该是这么高的。嗯、那如果说你要做到高价格呢，消费者可能就会对你有更多的想象。比如说，中国的消费者，尤其在吃饭这件事情上，他尤其有一个特点，他其实不像西方消费者那么重视所谓正餐餐厅，你要提供很好的服务，你比如说你要给我做餐酒搭配啊，你要帮我提供更好的一些克制化的一些服务啊，等等的，他不太重视这一部分。他普遍觉得说，你如果这个东西价格定得高，你就应该直接表现为你给我的东西更好、更好吃、更正宗等等的、嗯。那其实是这个方面的话，顶泰丰所谓服务的优势就难以体现了，而且它的服务优势就是建立在所谓高人工成本这个结构上面的，那相当于把它整个原本的这个建立的一个体系和成本结构都给打破了
0: 。嗯，就是顶泰丰的这个相对比较高的价格，呃，有很大一块是服务，它是贵在服务上面的。嗯、但是呢，中国人对于这个高的价格，他的感觉就是你应该食材，比如说你要用什么很厉害的肉、<笑>很厉害的蟹粉之类的这样的一个点上面，嗯
1: 。所以说我们可以想象，一个中国的消费者走进顶泰丰，他可能就没有太感受到这个服务的妥帖啊，或者什么有温度、恰恰好之类的，他反而就是觉得说，我花了这么多钱，你上来是一个很中庸或者很普通的产品，那他自然就会产生一个很大的心理落差。除了这种消费者以外呢，就是说鼎泰丰其实也会去找一些更符合他这个定位的一些消费者，比如说就是办公室的一些高级的白领，他可能就是平时吃的东西也会比较讲究一点，或者也很重视服务，他其实整体来说对于服务的要求是跟西方的接轨程度是更高一点的，但是这种人就。比较少嘛
0: ，嗯，所以他为什么就会开在一些相对比较高端的这个商场里边？
1: 对，嗯、一方面是这个原因，还有一方面就是说高端商场它有可能也是所谓游客聚集区。那游客聚集区的话，有可能做的也是说比较低频的生意，一枪头的生意。那这种如果说缺少高品的消费的场景的话，它所谓的这个稳定又不再是一个卖点了，因为你只来吃一次两次，你对他印象也就是一次两次，不会说这个。每次的出品一致性变成一个你深刻的记忆点，这个对他来说也是不利的。嗯，
0: 就是在国内，它有两个它的这个标准化都体现不出特别大的优势，一个是服务的，一个是这个菜品的这个稳定的。那、
1: 嗯、反而是它这个产品本身的这个中庸就被放大了
0: 。对，就是他为了能够避免这个中庸的问题，他要去高端的地方，但是高端的地方，它这个这个连锁的稳定又体现不出来
1: 。嗯，反正就是一系列不太。就是有点错配的一个感觉吧、嗯。对，嗯、我们觉得就是鼎泰丰现在在做的确实是一个很难的事情啊。他现在是在一些餐饮工业很发达的地方，比如说美国，要去推广所谓中国的这个餐饮文化。然后呢，都为了它的这个大的基础盘呢，又要在一个有很强餐饮文化的地方，就是中国去讲所谓的餐饮工业，嗯，那这其实是一个，就怎么想都是一个很艰难的事情
0: 。在每个地方，它都是要做一个，就是比较少数的人做的一个事情
1: 。对，那其实加上现在全球的一些格局的变化，包括一些思潮的变化，这个做事难度呢，可能只会越来越大。这里还想讲另外一个问题啊，就是说我们。作为消费者吃饭的时候呢，其实更多追求的是所谓这一餐的体验是不是好，所以说呢，正宗、性价比这些要素呢很容易就是被放大了。就像我们前面提的服务可能没有那么重要，或者说稳定性可能没有那么重要。但是对于品牌来说，他的追求其实完全不一样的，他其实想追求的是我能不能持续的把这个店、把这个生意做下去。它所需要平衡的要素就更多了，甚至说你要说先保证你要活下去，那你这个利润率或者说现金流的话，就是一个更为重视的事情。那反而说服务、产品这些都可以往后放一放。那如果说你这个品牌只有一两家店的时候，那这个消费者的诉求和品牌自己的诉求，有可能还是可以协调、可以满足的。就是品牌，我想办法，就是说服务好消费者，我这个店就能维持下去，这是一致的。但是，如果你品牌越大，门店越多，那这个当中的微妙的差异呢，就有可能被放得越大
0: 。袁老师刚才讲的，有可能就是我们觉得鼎泰丰这个品牌在当下所面临的一个根本的挑战，也就是说，他所追求的平衡和一个典型中餐消费者所追求的平衡其实是不一样的，他们之间有一个错配，而这个错配是所有全球连锁的中餐品牌都要面临的一个长期课题
1: 。商业就是这样。
0: 感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在各大播客平台收听我们的节目，微信公众号“第一财经 eMagazine” 也会推送节目的文字内容。如果喜欢我们，欢迎在苹果播客给我们五星好评，并期待你在各个平台与我们交流。下期见。